0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。嗯、我们知道很多网红，然后他都可以激起大家很多的反应。嗯、他随便说一句话，是<對>我只要 q u o 这句话，对<是>我甚至不用一篇报道，<對>我只要用那个在脸书上面書<對>反白的那个色块就做完了，嗯、点阅跟分享比我们做一篇三千字的深度报道还要多。据说、听说、听说、谣传、耳闻，天哪！我的世界怎么都是這种讯息啊！
1: Hello， 大家好，欢迎来到新闻真假掰，我是赵辉。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是正大传播学院的教授刘昌德。昌德老师好
0: ，赵辉好，大
1: 家好。昌德老师曾经当过三年的记者，然后又在正大传播学院教书，已经也教了快二十年了。嗯嗯，可不可以谈谈这个您二三十年来对新闻业的一些观察？先说说当时那三年的记者生涯是什么样的工作？
0: 这三年大概都是在平面媒体，也就是包业里面工作。那是在财经的路线上面服
1: 务，当了三年的财经记者，然后出国读到新闻传播的博士学位，<是>然后再回台湾教书。嗯、您教书应该十八年了啊、嗯，是。这十八年来，其实也见证了台湾新闻产业的兴衰了。嗯、当年的念新闻是很多学生的第一志愿，哦，到现在可能很多学生会开始犹豫，说自己到底该不该从事。新闻工作哦，即使考上新闻科系之后，是<对>甚至社会上对于新闻记者也是从无面网的地位很崇高，到现在会说是。小时候不读书，长大当记者。我想您应该非常不认同哦，唱的老师非常喜欢读书哦。所以，我们今天想要来跟您请教一下，说到底新闻业怎么了？我们该怎么办？除了新闻是呃我们共同的志业之外，其实新闻对于一个民主制度也扮演非常重要的功能哦。第四权的功能，它必须要监督政府，防止滥权，同时也要让弱势的声音可以被听见哦。对，所以，我们先来谈谈新闻业为什么会从以前的污蔑王，到现在被认为这个工作很有问题，甚至会认为是社会的乱源
0: 我我想，因为刚刚赵会提到这个整个记者行业，或者说呃媒体产业，呃越来越不被社会所不管是重视或者尊重、哦我们大概都会说，这個有点像是时代的眼泪了，<笑>淚因为对，因为从我们大概一九九零年代<笑>看着这个、呃、台湾的媒体跟记者成为台湾民主化跟、嗯呃、甚至我们可以说在现代化的这样的一个道路上非常重要的力量、嗯嗯、那也让我们很多人想要投身新闻行业，嗯、在这么多年来，就是说他从一个。呃，我们看起来是一个社会进步的力量，然后记者这个职业也受到社会非常普遍的尊重。到进入呃2000年之后，我们看到整个台湾，包含其实世界各地所有的媒体产业都有一个非常大的变化。那台湾的这个媒体产业的景气，特别是新闻业的景气，不断的在下滑当中。更重要的是，看到记者这个行业，他从一个大家认为有专业。然后是社会的良心这样的一种工作，慢慢的变成说，刚刚朝会提到的，可能大家觉得，哎，怎么到处这个新闻的品质都有问题，然后记者都报一些琐碎的这一些事件，嗯，然后对于社会没有什么帮助，嗯、以至于大家觉得说，似乎记者这个行业不太需要专业，才会有刚刚朝会说的那一句话，说啊，小时不读书，长大当记者，好、嗯哦，这种。非常负面，而且对我们来说打击很大的这样的一种观点，我觉得这个当然都是出在整个媒体的转型，然后呃，在产业的发展上面受到了极大的困难之后所导致的一个
1: 后果。嗯哼，是新闻媒体从兴盛到现在的衰落，当然有非常非常多复杂的原因。嗯、我们今天先来谈谈数位平台的出现对新闻媒体的冲击，好不好？<是>这也是我知道是呃，昌德老师最近在研究非常专注研究的一个主题。
0: 召会特别提到这个数位平台，也就是目前大家呃非常习惯使用。的不管是脸书啊，或是 Google 这个搜寻啊，或者用 line 这样的一种通讯方式，嗯、这一些我们通称为数位平台。虽然它的功能不太一样，那所谓的平台，我们大概都说，呃，它好像就是一个管道，可以让这些做内容的人。无论是媒体，无论是个人，可以把自己的讯息放上去，它就是让你的讯息可以传递给不同的人。那我们把它叫做平台，它好像不负责这个内容的这个营运。<嘿>但是呢，在这特别是最近这十多年当中，呃，我们大概可以看到整个媒体的内容越来越依赖透过我们刚刚说的这几个平台在做传播。在这样的一个趋势下面。好像媒体的内容开始受到了极大的一个转换跟影响，嗯、而且呢，我们过去都觉得，好这些平台好像让我们所有的人使用上面更为便利。嗯嗯、那应该这些新闻媒体它可以找到更多的消费者，那它就可以有更多的营收，它就可以更繁荣啦。嗯、<哼>可是事实上正好相反，嗯、所以我们大家都在。怀疑到底发生了什么事？嗯嗯、因为过去大家都觉得，只要你能够把讯息送到一般人手上。更多的人的手上，那我就可以做最好的东
1: 西出来。是你会有更大的影响力，<对>有更多的受众、哦。对，结果不是。不过，数位平台的出现啊，其实对一般民众最大的改变是，以前的讯息平台其实都掌控在主流媒体手上，嗯、对不对？大家要还要在谈媒体禁用哈哈，怎么样去接近使用它？是但自从这个数位平台出现之后，像脸书，每一个人都可以自己发布讯息。好，自己就成为一个自媒体，所以发布讯息的管道不再被主流媒体掌控了，所以就大家会很爱用，因为大家突然都自己就变成一个媒体的老板，我都可以有一个自媒体决定我想要发布什么讯息，当然也会造成很多假讯息的问题，那那是另外一个问题。当我们来谈说，当这个自媒体啊越来越多数位平台出现之后，对媒体的冲击，然后像刚唱的老师说，我们本来以为。哦，它可以让新闻的内容触及到更多人，影响到更多人，嗯嗯然后对媒体的营收会有更好，然后内容可以更好，但结果不是。为什么？到底出了什么问题？嗯、我们先来谈谈您的研究，哦，还有来谈谈说到底，我们对于一般民众现在接触新闻是透过哪些管道
0: ？我想我就从这个我们。研究的开始哦，就是为什么展开这一个研究来做说明首先，我们当然是看到大部分的人哦，从过去可能我需要去买报纸，<是>我需要打开电视、打开收音机，对，好，那或者我开电脑，我上网路。如果要看新闻，我好像就是要去某一个特定的新闻网站。嗯、对我们过去大概是这样的一种使用的方式。可是呢，在这可能十多年当中。开始我自己都发现，我过去可能到了办公室，打开电脑之后，第一个要做的事情就是开某一个新闻网
1: 站，好、嗯，嗯、无
0: 论是哪一家<是>报社或是电视台的，到而
1: 在所以到前的屏幕同时开好多新闻网站，对对对对，然后你会
0: 存好几个 bookmark，、嗯、就是那个书签，是<對>现在没有，这十多年来，大概我们第一个打开的可能是
1: 腾讯软体脸
0: 书的那个呃电脑版，嗯嗯、然后。就从里面呢，我就从脸书看到，无论是我朋友转贴的新闻，或者这一些媒体单位在上面的这种呃贴文，粉丝页的贴文，嗯嗯、我就从里面看到新闻了。嗯、那或者我开 Line， 对、哦，那一样我就从里面看到，无论是 Line Today， 或是说呃这些个别的媒体在上面的这个
1: 官方账号哈，呃、是、嗯、对
0: 我们都可以看到这里面的新闻，我就不再去看这种个别的。媒体不管是网站或者甚至，当然我也就不太买报纸了。嗯、对、哎，那这个大概就是我们看到的第一个现象。
1: 那其、這、实、個、很多人可能不知道，那个新闻网站它其实是花了很多心思去设计网页啊、版面啊。所以很多人可能从从来没有进去看过某一个媒体，它到底那个页面长什么样子哈？是啊，看到的都是单则单则的新闻呢、啊
0: 。呃，应该是说很多媒体也发现，过去觉得哎、欸、做网站，然后接下来如果在数位转型，嗯、我们现在用手机，那我做 app。嗯，嗯好，那这些只要我把它做好了，我的使用者就会想要点开来看
1: 。嗯,嗯结果发
0: 现不是，嗯、大家都是先上是呃脸书，先上呃 Line <L INE, S 1> 或者到 Google 里面去找。<對>那这个不止台湾发生，我们在这种跨国调查里面发现，是这个不管是欧美、南美啊，或是澳洲各地，嗯、我们都发现，不管是社群。或者通讯软体，嗯，成为这个最主要的这个流通的管道。嗯、台湾来说，我们大概发现最主要的几个大家接触新闻的管道，<是>除了 Google 之外，哦，在社群媒体上面就是 Facebook， 是、哦、或者是 Line， 它这个使用率都可以高达，比方说接近百分之五十、百分之四十。嗯，哦，那这个对于媒体来说是一个很大的冲击，特别是媒体过去。所依赖的广告是，就造成了非常大的冲击
1: 。对，因为大家就变成把广告下在这些数位平台上面了，<是>对不对？因为每个人都要从那里入口。嗯、您刚提到的这个，可以有一些数字吗？
0: 在台湾的状况，我们目前使用网络来看新闻的比例大概有高达百分之八十，里面用社群来看的大概有。超过半数，也就是大概百分之五十以上。嗯嗯、那这个数字，我们说的社群看新闻这件事情，已经跟我们呃过去谈看电视已经非常接近了嗯。嗯、哦，这个是我们看到的第一个现象。就、嗯、<群>是超
1: 过百分之五十的人是靠社群媒体来接触新闻的。对，嗯、那
0: 已经跟电视差不多重要了。嗯、那如果加计其他的管道，那早就超过电视了。嗯,嗯、哦，那这个是我们看到台湾第一个非常重要的这个现象跟数字。那第二个是，呃，到底是哪一些社群平台在主宰台湾的这个新闻的使用？根据跨国的这个调查里面，台湾人最喜欢使用的这个通讯软体来看新闻，那里面当然就是 I、哎、是第一位，嗯嗯、那它大概占了接近一半呐、啊，百分之四十七这样的数字。当然，大家也都知道，我们在使用不同的软体，我们不会只用一种啊。哦、<的>所以 ，line 的部分是大概有一半的人有使用。好、嗯哦，那接下来第二名就是 Facebook， <是>也有大概百分之四十的人嗯是有使用这个脸书来接触新闻，<是>脸书是第二名。那第三名是 YouTube， 也将近四成， 3 8、嗯、是、哦、这样的
1: 一个比例。所以也就是说，超过四成的民众是透过 Line， 然后另外有四成的民众透过 Facebook， 然后有四成是透过 YouTube。当然，这中间当然有些重叠啦。嗯、同时是每天会开 Line，、嗯、每天会开 Facebook 的，都是透过这些社群软体来接收新闻，显然<是>不是。打开电视或者不是上到这些新闻媒体的网站，嗯、不是买报纸，不是看杂志这样子。哦、嗯，那它可能会造成什么样的现象
0: ？它造成的影响就，就当然呃，刚刚赵慧提到，以我们这次的调查，最主要在做台湾的报纸还有杂志这两种我们说的传统的媒体所受到的影响。那它这里面第一个影响很容易呃了解，就是当我打开赖来看报纸的新闻的时候。我当然就不会去买报纸了。那报纸的这个发行量在下降。然后杂志当然也都一样。那我们看到说，这个调查里面，在近十年，这个纸本的发行量就几乎都是腰斩，嗯、
1: 对，就减少是，是溜滑梯的
0: 溜滑梯。那不要说一般人啊，我们作为那个新闻系的老师，是现在要我去买一份报纸来看，特别是当我有老花眼的时候，<笑>是这个也是非常困难、非常少的一个情形。这样的一个消费行为的转变，纸本的发行大家不看了，或是大家看电视的时间也变少了。嗯、这时候呢，对于媒体来说，或对于使用者来说，会说：“哎，没有，我还是在看报纸。
1: 嗯哦”那
0: 只是我转到电子
1: 报、嗯、电子报上面去。嗯嗯嗯
0: 、但事实上不是这样子。<对>就是刚刚我们说，他转到了脸书、转到了 line 里面去看。所以这里面对于媒体来说，更大的影响是说，我没有办法用。电子报这边的观众、读者去换广告
1: ，嗯哦、就除了我
0: 纸本这边没有人买之外，嗯，原来我在纸本上面会有很多广告，那我希望从呃数位这边可以来弥补，可是大家不到我的网站上面，嗯嗯、所以这里面最可怕的，对于传统的媒体来说，报纸、杂志来说，最可怕的是读者流失了，他的第一个最重要的收入不见了，第二个部分。它还有一个很重要的收入叫广告，嗯，可是呢，这些读者虽然在看我的内容，可是他不到我的网站上来，对，所以我广告的这个收入也不见了。那我们也看到在调查里面，就是大概这种广告的收入也都是腰斩在腰斩哦，这种都会有一个很大的一个破坏
1: 。是，所以大家都是透过社群平台的导流，才会接触到新闻网站，所以其实就被社群平台宰制了这个流量，对不对？是这样子，除了对于广告营收的影响啊，对于新闻产制的内容也会被影响吗？
0: 这个大概在我们平常的使用里面，我们都会有一些感觉。也许我们先从一般的使用者，也就是我们接触新闻的经验里面来看哦，大概大家都可以发现。在社群媒体上面会被疯传的，或是会被点阅的这一些报道，它大概有一个倾向。除了真的非常非常重要的国际大事，你说像俄乌战争这种，我们大概还会看到之外，比较会被疯传的，我用另外一位新闻工作者黄哲斌的形容词，就是大概就是三小影片，<笑>就是三小，对，就是小孩、嗯、小猫、小狗，嗯、<哼>哦，这些轻松的话题<是>能够跟、嗯。自己的朋友分享的，嗯嗯、那很多媒体也就因此开始大量的做这样的一种报道。嗯、是，那或者是一些呃，这里面当然有一些性别上面的问题，就是他会做一些什么正妹的影片，嗯嗯、所以任何的新闻只要跟正妹扯上关系的，嗯嗯、就会被大量的疯传。<是>那我们就可以看到很多的这种在平台上面流通的新闻内容，嗯、跟我们过去所。觉得重要大事这件事情、嗯嗯、扯不上关系，
1: 是跟传统我们新闻学上我们在教学生什么是新闻价值的判断有非常大的落差。对，嗯、那这
0: 个新闻的类型，在传统的这种我们说的专业跟在平台上面看到的就会不一样。那除了类型之外，我们大概也还可以发现这里面它的内容。标题上面就会有很大的差异。好，这种我们新的标题都是什么？呃，从前什么惊呆了，现在是网权贵。
1: 看到几分几秒的时候，你一定会流泪。或
0: 是你一定要知道的五件事。那这些呢，都会是我们看到新的这种，也许你要教它钓鱼标也好，或教它片点月也好。嗯，这些内容上的使用跟过去也不太一样，这是我们看到第二个差别。从类型。到你使用的这种吸引乐听人的方式，嗯嗯嗯、都不再是过去我们强调的新闻专业，好像要给你讯息，嗯、而是要用情绪是来唤起是或是勾引你、嗯、来。演下去
1: ，嗯，还有另外一种哦，因为新闻它就没有了传统，比如说新闻版面的配置，比如说版面，我们以前头版头一定是基于新闻价值最重要的、哦，影响大家最多的新闻，<對>然后我们会有各个版，有文化版哦，体育版，可是现在可能很多新闻就消失了，比如说文化新闻，对。可能就消失了，对不对？以前大家买了一份报纸，卖了十块钱嘛，然后后面偶尔还是要翻一下嘛，对不对？现在可能变成就没有这些新闻了
0: 。对啊，或者刚刚赵慧提到说。我们当然有报纸的时候，或者说有看电视的时候，我们都会看一些原本自己预期之外，
1: 对，或
0: 是原本自己的兴趣之外的东西。嗯、像可能很多人觉得那个副刊的东西，好像、嗯、呃，我不需要特别去看，但是碰到的时候我就会看一下。好、嗯哦，那这种状况消失了。好、哦，在社群上面，因为个人的这种选择，哦，或是被演算法推的新闻类型，都是根据过去的这种点阅的记录。嗯，哦、那。它会造成一个状况，除了说这个类型上面好像越来越集中在某些自己原来就有兴趣的东西之外，还有一个大家谈很多的这样的一个问题，叫做同温层。是，就是除了我自己有兴趣的东西之外，还有就是跟我意见比较相近的东西才会
1: 进来。是、嗯、社群平台演算法造成的问题，<是>哦，让我们都只能看到跟我们类似意见的，<对>那这个意见就不断的越来越极端、哦，那就很难有促进对话的空间
0: 、嗯。对，那经过这种演算法的这个效应，当然大家都会说那个同文层越来越厚那也才会有。比方说，不只是台湾、啊、我们就以美国的例子来说，嗯、在川普落选之后呢，他的支持者因为看了他自己脸书上面的这些讯息，他不承认川普会败选、嗯嗯哦，或者最近的例子是巴西的这个选举也是一样，是是就是右派的这个选民、嗯、到现在嗯还是不肯接受左派的鲁拉已经当选的这样的一个事实，嗯嗯嗯、这个都是我们看到。在社群的这种新闻使用上面会造成的问题
1: 。嗯哼，对，因为他就会看到越来越多跟自己意见一样的。然后、哦、越来越看不到跟自己不同的意见，<是>就会以为全世界人都跟我是一样的想法，<笑>那怎么就越来越难理解不一样的意见？是、哦，这对于民主是非常大的危险。
0: 还有另外一个，在媒体的调查里面，很多的新闻工作者也发现的问题，就是假讯息。他们看到的，还有我们个人所碰到的状况也是这样，就是在社群里面。对于我们这些使用者来说，我最喜欢点阅的仍然是那种可以激起我情绪反应的贴文。嗯、那比起我们说的正惊八百，去查证之后，然后去收集各方意见的这种新闻报道。嗯假讯息那种非常夸张、非常耸动、更吸
1: 引人，对，而且
0: 更吸引这些被推波的这些人的这种立场。因为我看到这些假讯息，很震
1: 惊、很新奇，或者
0: 我很兴奋哦，这个就是生
1: 气，对，那我就
0: 会去点。所以我们都发现，这样的可能是假讯息，或是片面的讯息。嗯，它因为可以勾起我们的情绪反应，嗯，它的流通比。我们说的优质的报道是还要流通的
1: 更快，对，因为优质报道传统新闻学上要客观、要中立、要平衡，平衡这种四平八稳的文章读起来就很无趣的。對,对，
0: 而且就像我讲话一样，听非常长，里面还有关系子句哈，那不太容易理解。那假讯息呢，嗯、通常不会这么复杂。嗯嗯。嗯那除了假讯息比较容易流通之外，这些新闻工作者、这些媒体的主管也发现。那你好好的去做一份刚刚赵辉说的这种面面俱到，而且访问了非常多的人的一篇的这个文章呢，它不太容易阅读。嗯，可是如果我只是发那种片面的讯息，嗯，就是摘取一个名人的说法，嗯，那因为他的支持者就会来看，对，然后不管
1: 赞成或反对，他人都会来看，对啊，就
0: 是比方呃，我们知道很多网红，然后他都可以激起大家很多的反应，他随便说一句话，是我只要 quote 这句话，对，我甚至不用一篇报道，我只要用那个在脸书上面反白的那个色块，嗯，就做完了，对，他的点阅跟分享比我们。做一篇三千字的深度报道还要多，嗯，所以这也是呃很多新闻媒体在现在这个时代里面发现的问题，就是哎，那我投入那么多的人力跟时间，好好做一篇新闻，结果没有人看，那为什么要做？因此呢，他也促使有一些媒体啦，为了降本求利嘛，哈、哦，他就会往这种我们说的，不管是煽情到轻薄短小，不见得是假讯息哦，嗯嗯就是这种。非常简便式的这种新闻操作、嗯、去做主要的这种报道的内容
1: ，对，所以就让优质的新闻越来越难传播出去，嗯、也就会让想要产制优质新闻的记者越来越觉得无力了。是，我们刚刚有提到，当我们被社群平台掌控了流量，甚至它会影响到我们的内容，嗯、那它也会危害到民主。啊，也构成第四权功能的减损，这个部分、嗯、昌德老师可以再帮我们做一点补充说明
0: 。因为我们刚刚提到这些内容上面的问题，不管是类型上的，我们说比较是轻薄短小啊、散色性啊，然后或者在吸引读者的或吸引使用者的这些梗上面越来越不专业啊，哦嗯、以及我们提到这种假讯息这样的问题，我想都会跟我们看到的社群。搜寻引擎的演算法是很有关联的，这些演算法它好像已经变成了呃，我们最主要筛选新闻。嗯的标准，而不是过去的新闻
1: 专业，是它已经取代了传统这个编辑台最重要的功能，嗯、就决定新闻价值来排版，<是>对不对？对。那现在就是完全是被平台的演算法所掌控，对。而且最严重是这些平台的演算法是不透明的，我们完全不知道它这个演算的标准是什么。对、嗯
0: 、对。那呃，我想这个也是很多人的使用经验，呃，大概像这些社群或是搜索引擎，他们都会。告诉你说，他演算法最主要可能根据你的个人的兴趣、过去的这些记录。嗯，嗯嗯但我们明明还是看到一些好像不是我过去所点的东西吧？嗯、可能是广告，嗯、那或者说过去。明明加了这么多好友，嗯，为什么是跑出这一些人出来？对
1: ，为什么有些明明加他脸书朋友，一年都看不到他的动态？是啊，比如时候还要主动去搜寻这个朋友，发现他明明有贴文啊，<是>为什么我都看不到？对，嗯、
0: 而且、呃、明明我过去有暗赞，为什么他不见了？<笑>嗯、那甚至呢，有一些更夸张的状况是。有一些人突然被关掉了，账<對>号被关掉了，是,是
1: 或者是有一些文章，他就是贴不出来。你<對>他他说你违反社群守则，那违反什么<對>也不知道
0: 。是那我们这些个人的经验，媒体也都遭遇到。啊、嗯，我想对于媒体来说，他们。当然也都在狐疑说，那我到底是为什么我这篇的文章的分享比较多，这篇比较多人点阅？嗯、有时候他好像不是完全按照这一些社群平台告诉我的准则，而且呢，这些社群平台也都会调整他的演算法。嗯、那媒体工作者或是这些新闻媒体最常碰到的困扰就是说，一调了这个演算法，他只告诉你说他调了。他没有告诉你说，那、嗯嗯、那个调的新的东西到底是什么？嗯嗯、所以他的触及率。嗯，怎么样才能是是就不见了？怎
1: 么样才能提升触及率？可能媒体花了一些心思研究来应用它的演算法之后，他又调整了，所以你永远跟不上他演算法的变化。除非你去下广告。
0: 是，然后也有媒体会发现，就像我们刚刚说，账号被关，嗯，然后或是贴文被禁，嗯，他们也会碰到这样的问题。常常碰到这样的问题，对他们来说是灾难，特别是经营这种新闻粉砖。对我好不容易。培养出我的读者群了，结果突然就关掉了，而且我不知道为什么被关掉了。这个就是呃新闻媒体最大的困扰。那当他发现有这些问题的时候，就是被内容审核的时候，当然对新闻媒体来说，第一个他想要了解状况，就像我们个人一样去问了，但是对方只说就是社群平台，也许只告诉你说你就是违反规定，不告诉你违反什么规定，或者。他还愿意再多透露一点是哪一条规定？举例来说，裸露，嗯,嗯那在我们的研究里面，就有一个媒体业者曾经因为这样子而被关掉他的粉砖，嗯
1: 、啊，他就去
0: 问了，说没有啊，我这个是一个亲子有关的杂志、嗯、哦，或者说我那个贴文跟亲子有关，他是在讲虐童、啊、这件事，<是>然后他就非常的 shock， 可是关了就关了，他虽然去申诉，嗯,嗯,嗯，这个申诉。也来来回回花了一两个月，可能是一两个月的时间。那大家都知道，现在这个时代，一秒就是永恒
1: 。好，
0: 一两个月对他们来说，等于是媒体
1: 的营收，然后被文章被触及的，对，然后以及他回
0: 来，这些粉丝已经不知道在哪里了。那这个对他们来说是一个非常大的一个困境，也就是平台的演算法不透明，审核的机制。不透明，以及申诉的机制更不透明。嗯、<哼>那这个对于经营上面造成非常多的困扰
1: 。对，而且因为我们都是无偿使用这些平台哦，嗯、所以其实，在使用的时候，他都知道你勾了一堆同意，嗯、其实也不晓得同意了什么、嗯哦、但是也因为免费，所以你也没,没办法叫他退钱，也没办法跟他主张什么权利哦。但其实免费的最贵，反而是让我们呃自愿放弃了很多的权利，我们贡献了很多资料给他，然后呃协助放了很多内容上市。但是，其实当我们的内容被影响，我们的文章没办法被触及的时候，我们好像也没办法，也没辙了。免
0: 费的最贵，这个对于媒体来说，当然也是一个更伤的事情、啊嗯、除了我们刚刚提到这些内容产值上面被平台的演算法绑住之外，那在平台一开始的时候，呃，媒体都很开心的去使用。举例来说，你在 SOCIAL MEDIA 上面发现。哎、欸，他免费给我用，哦、嗯,嗯那我可以不需要付任何钱，我就可以接触到很多的使用者粉丝，嗯嗯好像是一个免费的管道。就像我们一般的使用者勾了很多免费的这种条纹之后呢，嗯嗯他也就把自己的内容免费的放上去。是，那放上去之后，在一开始他觉得，哎、欸，我自己的使用者好像。不管是点阅或是影响
1: 力，增加、嗯、自己的网站，对,对不对
0: ？但后来发现不对啊。Social Media 来说，让你贴文之后，它有很多的使用者的流量，它也就去卖广告了。嗯，嗯那这些广告商也发现，这些 Social Media 上面的使用者比在媒体上的使用者多，比这些网站的使用者多。那我要下广告的时候，我当然是去那个使用者比较多的这个地方啦。嗯、那我就等于。对媒体来说被抽单了，嗯，这时候才发现不对，我好像在这些新闻粉砖上，过去我以为是我新闻媒体免费使用你的管道，可是这个管道它拿着我的内容吸引了流量，在吸引了广告主，广告主从我这边抽单了，变成是我在免费帮你做内容，去给这些广告商来登广告用，这时候不对了，那他就觉得说。嗯哎，原来我是免费在帮这一些平台打工
1: 。嗯、呃，是对
0: 。那或者说像 Google 的这种 search，、嗯嗯嗯、那大家感觉好像跟那个我主动的贴文就不太一样了。那过去这些媒体也都答应了让 Google 的 search 的我们说爬虫程式来爬我的东西，嗯、是好、哦、爬了之后呢，现在使用者不直接来找我的新闻，而是透过 Google search。找到我的新闻之后，他当然会点过来。嗯、可是呢，所有的广告商也发现，嗯、那大家都是用 Google 在找，都用搜寻引擎在找。嗯、那我如果要下单，嗯、我就直接去 Google 那边下单。嗯，可以触及
1: 更多人。对，
0: 那所以媒体也发现，哎、嗯欸，我在这边辛辛苦苦做这些内容，搜寻引擎派一只爬虫爬了之后呢，<笑>就把钱赚走了。我也帮他打工。嗯、所以这时候会发现，嗯、呃，原来我是。内容免费给人家使用，不是我免费使用人家的管
1: 道。嗯、这个就是他
0: 们后来在营运上面发现的更大的问题
1: 所在。嗯，是。那其实要产制好的内容，尤其是新闻报道，是相当花费成本，要养记者，然后记者要去认真的做好事实查核，然后认真的去采访不同的消息来源，然后才可以，甚至还要出差出国哦，才能够产制一篇报道。嗯哦、可是平台。他只要用媒体免费提供给他的内容，就可以来盈利赚取广告费
0: 。我们刚刚说，这对媒体来说，当然就会变成不知为何而战，嗯、<哼>因为花了大的成本之后呢，去做的这个内容，好像无偿提供给这些平台使用了。大家都发现事情不对劲了。嗯哦、那不止台湾的媒体发现事情不对劲，嗯嗯嗯欧洲的媒体、美国的媒体、澳洲的媒体都发现事情不对劲了。那大家就会回过头来想说，那我这些生产它是有价值的，我现在让你拿去用了，你赚了一些钱，嗯、用了我的这种生产的这个内容，那这样的话是不是应该要分我一点？就要分回来到我们身上，那大家才能够继续把这一个饼做大嘛，哈、嗯。那你也才能够继续赚到钱嘛，哈、嗯。那所以就开始有了这个分润这样的一
1: 种想。法。嗯哼，是，如果数位的广告的市场啊？照您的研究，目前大概有多少的数位广告是跑到平台上
0: ？现在来说的话，大概这几年数位的广告大概占台湾整体广告量，大概是在六成五上下。嗯嗯、所有的数位告，<那>嗯、对所有类型
1: ，所有类型的数位广告里面，又有多少是放到平台上去
0: ？我们看到就是最主要，以我们说平台里面最大的两个业者 ，Google 跟 Facebook 来说，大概都占了数位广告的三成。哦，这是一般的推估，嗯、<哼>也就是这两者加起来大概占六成。嗯、<哼>那另外我们刚刚提到的 Line， 哦，它大概也占了。一成以上，嗯、到呃两成之间，嗯、大概大家的推估不太一样、嗯嗯哦。那我一直说这个是推估，也就是这些跨国公司，嗯，因为不在台湾落地，嗯嗯、所以他的所有的营业资料，其实我们都看不到。嗯、
1: 对，所以他的营收我们也不晓得到底是多少。
0: 所以大概我们从不管是媒体本身或从广告代理商这一些累积的经验来看 ，Google、Facebook 跟 Line 大概加起来。在台湾可能占七到八成的数位广
1: 告量。嗯，对，所以媒体我们一直在推数位转型，因为也非得转型了。嗯、但是结果媒体转型之后，分到的数位广告只能分剩下来的两三成是。哦，然后有七八成都跑到 Line、Google 跟脸书。
0: 是。那呃，这几年大家发现这样的问题之后，当然呃，要求平台分润的声音越来越高。那这里面呢，过去也许有比较明确的这个分润的做法的。首先是呃 ，YouTube， 它是 Google 旗下的，嗯、大概都知道。那它定有一定的分润的那个成数比例的标准。它、嗯
1: 嗯、至少对创作者是有一些分润机制哦。假设有一万次点阅，现在是多少的回
0: 馈、呃？似乎是扣掉必要制作成本之后，应该是 YouTube 拿四五。四成五，但这个数字，我想我自己因为没有在做 YouTube， 所以不是那么确定。总之，它是一个明确的陈述、嗯嗯嗯哦。那不过呢，媒体这边的一个反应会是说，但是扣掉多少的制作成本，它并没有明确的说明。嗯，嗯这个也是后来就是说，包含 YouTube 有这样的一个分润，或是 Google 有所谓在台湾有所谓的联播网，也就是呃广告下到 Google 那边 ，Google 会分不同的广告。出来给你的网站，那在 YouTube 这边是他没有明确告诉你他要扣掉多少成本，以及这成本到底怎么计算。那在 Google 联播网这边，大概也碰到一样的问题，就是媒体都会发现有点像演算法，他不太知道说我今天拿多拿少到底计算的依据是什么。嗯、第二个是那我能不能跟他协商？嗯、我能不能去跟他讨论？通常这些跨国的平台，因为它的市场的基础很大，嗯、那它的这个市场的地位，也就是协商的时候，它的地位其实不是我们在地的媒体可以平起平坐的。嗯嗯嗯嗯、所以
1: ，而且媒体可能也不太敢得罪平台哦，<对>因为当它主要的流量都来自 Google、脸书、Line 的时候，他得罪他也怕他被调降演算法。然后就影响它的触及率，对,对,对
0: 那所以这些不透明以及不平等的协商的地位，我想都对于媒体在做广告分润的时候造成非常大的问题。以及我们在这一次的调查里面也可以看到，事实上以台湾的报业跟杂志业来说，目前来自分润的收入真的都非常低。嗯哼，像报业有的是根本就没有。杂志业呢，大家都知道，台湾的杂志业相对于包业来说，他们的营收的规模当然要小很多。嗯嗯那有一些新闻杂志都会直接告诉我们说，有啦，我是有拿到一些分润，比方来自 LINE 的这个授权金，嗯、或是来自 YouTube 的这样的分润。嗯、可是他说，我们一年做几亿的生意，那边来的大概加起来是一两百万。<音>那我可不不把它记入，也就是这个实在对他们来说是是杯水车薪哦、喔。嗯嗯那大概都有这样的一个分润不足的问题
1: 。嗯哼，是。所以在您的研究里面，您会建议哪些方向
0: ？刚刚、嗯、有提到，这不是台湾单独碰到的问题。那呃，大家最熟知的就是关心这个问题的媒体的朋友跟社会大众大概都知道，澳洲从两年前就开始推所谓新闻溢价法。那新闻议价法很简单的来说，就是政府立了一个法，要求呃这些平台业者要坐下来跟新闻业来谈，我需要给你多少分润？是这样的一种做法是最直接的，很多人觉得很简单。我们刚刚说它分润不足，分润不透明，那我现在又离不开你，可是呃你。好歹要给我一些这种营收上损失的回馈。嗯、我们说的，有的人是用灾害损失来做比喻。嗯嗯、那澳洲的新闻议价法就是要求这些平台，你一定要坐下来跟我们认定的新闻媒体谈。嗯、那如果真的不谈的话，政府就出面仲裁、嗯。那在这样的澳洲的这样的做法下，的确，呃，澳洲的一些媒体。特别是大型的媒体，比方说，呃，跨国的 Murdoch 的这种新闻集团、嗯，是哦，它是从澳洲出来的这样的跨国的媒体集团，它是在澳洲以报业为主，他就拿到了不少的，就是来自平台的这个广告分
1: 润的费用，金金哦，也就是
0: 协商之后，他们有点像退佣，嗯
1: 哼，
0: 给这些大型的报业，嗯、<哼>但这里面产生的一个问题，也就是 Murdoch 或是一些大型的这个媒体。好像还可以跟平台业者来做协商
1: ，他可以有稍微平等一点点的地位。是，可是小媒体怎么办？对，然
0: 后如果我们在说到这种现在很多的 freelancer， 他也贡献了很多的这种内容内容给他们给平台业者，他们连谈的机会都没都没有了。那这个就是我们看到所谓新闻议价法的一个限制所在，缺点所
1: 在。除了澳洲模式，还有什么模式是我们可以参考
0: 的？是那我澳洲当然是世界各国都发现，好像是一个可以立即让平台上谈判桌的一个方式哦。所以现在很多国家、很多政府、嗯、呃，想要朝这个方向来前进、哦、那另外一个方式是欧洲，大概欧盟的国家这几年，比方说西班牙、嗯、法国在推动的，就是它也是类似的概念说，说你用了我媒体的东西。那这有点像你用了我的著作，好、嗯哦、用了我的不管是呃歌曲啊什么，你要付我钱，叫著作权。嗯、是那过去呢，因为我们都认为新闻报道、嗯、它有一些公共的、嗯、公,共公,共公共性啊、嗯，所以呃，它被排除在著作权的範围之外。所以为了应应现在的这种状况，然后以及希望扩大这个著作权的解释，好、哦，那有了一个。呃，新的概念叫著作邻接权，也就是这种相关的这样的一种权利的意思。嗯、那我们都可以比较简单的理解，就是它是用著作权，你用了我多少东西，你就付多少费用。好、哦，这个在欧盟也在推动。嗯，嗯那它看起来是一个相当合理的一种做法，但是它大概也是会碰到不同的缺点跟挑战。好、哦，首先就是我们刚刚提到。对于新闻来说，如果你真的都要主张这样的著作权，可能会影响原来这种讯息的流通，流哦、然后平等的使用。是，那这个是比较理念上面的一个问题。那在实际上的问题就是，当某一个国家来主张这种著作权的时候，以平台来讲，举例来说，谷歌就会说：“那我退出好了。”那我就不要搜寻你，嗯
1: 、<哼>这个
0: 是现在很多媒体无法承受之重，没错
1: ，没错，甚至
0: 是他会影响到呃，举例来说，如果他离开西班牙好
1: 了，嗯，好
0: ，那西班牙的公民没有了一个方便的搜寻引擎，对，其实也会阻碍他讯息的传递，传递，嗯、然后他的知的权利，对，好，那这些大概都是我们看到在用。著作权这个方式的时候，也会碰到的一个问题
1: ，就、嗯、是这是我们太依赖这些大型跨国科技平台的问题了。对，我们也不能没有它。
0: 对对对，嗯、那就衍生了很多的讨论，因为我们会发现，无论是做了比较多年的著作权的这一条路，或者新的澳洲的这一条看起来比较有效的这种道路，谈、嗯、判议价，对，嗯、大概都在台湾呃会遭遇到。国情不同，环境不同的一些困难，好、嗯，然后以及理念上面，我们认为好像媒体不应该是单纯用市场的力量来做决定的。是、哦，那因此呢，台湾最近包含呃，我们因为做这个研究，跟杂志工会、跟报业工会，然后跟政府主管机关大概有一些讨论，我们都觉得，如果你单单用灾害损失灾损。或是所谓的分润这两个字，嗯、<哼>呃，我刚刚说退佣啦，嗯、<哼>就退 commission 给你啦，<是>这种呃非常经济上面，而且是那种有点像付补偿金的方式，其实无助于整个新闻业的发展。我们刚刚说它可能会导致只有大的公司获利，嗯、或者它会导致这些媒体越来越依赖。对。呃，比方说，这大的平台所付出来的这些协商金啊，嗯、这些状况，嗯嗯、那你就更离不开它了。<对>哦，你现在更被它掐住脖子了。所以，新的一个讨论是说，那我仍然认为，你平台从我这边获利，嗯，嗯你应该要对于新闻第四权的损害，能够做出一些回馈跟补偿，回馈，然后协助我们发展。嗯、所以第三种做法，我们把它叫做基金。嗯、好，就是你不是个别跟我里面大媒体，然后中型媒体各自来协商，然后甚至用各个急迫的方式，嗯、那比方说，那我多付你一点，我那边少付一点哦、喔，嗯、那保密啊，<是>这样等等的<是>不透明的方式在做协商。<對>那我们希望他用透明的。如
1: 果只是跟大媒体协商，他可能我们。很多独立媒体好像就更难哦获得他应该要本来可以得到的一些支持对
0: ,對那特别是在台湾，其实台湾最大的媒体其实面对这些跨国的业者都很小嗯,嗯哦那所以这样的一种个别协商的方式，很多的杂志跟报业的朋友也觉得嗯嗯、嗯、他们也不
1: 敢。也其实太
0: 不敢强硬,<對>、哦、硬，而且拿不到实质的一种补助，嗯、更不要说刚刚赵辉提到的这些独立媒体的多元的声音，就更会被埋没了。<是>所以才会有了第三条路的选择，叫做、嗯就是、基金式。哦嗯、<哼>那基金的模式大概是这样，就是这些平台业者依然要、呃、在他的营收或在他在台湾的获利拿出其中的一部分，哦、那。但是我们并不是直接拿了钱从平台的口袋放到媒体老板的口袋，嗯、<哼>而是把它放到一个由政府所、呃、成立以及委托给公证单位所经营的一个新闻基金、嗯<哼>哦、我们暂时叫它第四权保护或是提升基金好了、嗯放到这一笔钱里面之后呢，嗯嗯、我们希望能够按照台湾新闻业多元发展的一些想法，好、哦，举例来说，我们现在如果觉得台湾缺少地方新闻，嗯、<哼>那我就来补助愿意做地方新闻的媒体，嗯、<哼>或是愿意以地方新闻为主而成立的媒体或是 freelancer，、嗯、<哼>那让这一些台湾需要的报道能够有。一定的裁员的支持，这里面大家可能最担心的都是谁来决定？没
1: 错，就是说，呃，谁来分配？<是>然后您刚提到说是由政府成立委托民间来做，是但是是第四权的目的其实就是要监督政府。对，所以这中间会不会有一些汉格？当
0: 然，嗯、呃，这也是很多媒体业者在谈基金的时候，他们特别忧虑以及特别强调的一点，也就是我作为一种第四权。我们如果是以政府成立的基金来作为财源的这种分配的话，好像就是、呃、我拿人的钱就会对对，對会担<擔>心说我
1: 批评政府会不会明年就拿少一点錢？是
0: 是是，所以、嗯、呃，我们刚刚特别讲政府成立但委托，嗯，有点像把它信托出去给。一个第三方公证单位来做分配，嗯、是,是那这里面呢，这很理想哦。但
1: 是这个第三方公证单位，相对他的公证能不能赢得大家的认可？嗯、是，然后再来它在分配的时候如何分配给媒体？还有您说它可以根据特定主题，有<對>地方新闻会说谁来决定主题？是哦，这些好像也是很复杂的问题。那
0: 我想这里面很多人都会提到啦，就是说包含。国外的研究者都会提到，现在大家都有共识是说，一定要平台来负责，也一定要平台来补助这些新闻业。但最后的问题都是号，
1: 对，就是说到底怎么办？<是>包含
0: 基金也是一样。嗯、我想第一个就是第三方如何组成，
1: 对
0: 这个部分，我觉得当然是挑战。我们在看了不管是台湾过去的一些补助的一些做法，或者是国外的做法，我们大概的建议是这样。政府的角色是在后面有一个法律的强制的力量，嗯、<哼>才不会让这个基金沦为空谈。他的这个强制必须是非常明文的說，说<對>好，那你平台要一年必须要用什么样的方式来计算，嗯、你必须缴纳的这样的一个
1: ，那是类似税金的制度吗？就是
0: 科他的一个特别税。嗯，哦、那进来之后呢，政府就要必须完全放手，嗯、<哼>让里面我们说。可能是由专家学者，可能是由业者代表，可能是由公民团体代表，一起透过公开的方式来讨论这种基金的分配。刚刚提到，可能是我们每年会有不同的一些主题来决定我的补助的方式。另外，当然，我觉得还有不同的做法，就是说，我不一定这一笔基金都只用这样的，好像是一个委员会来决定补助谁，把它发完。并不是都这样子。另外一个概念是，比方说北欧的国家所做的消费券，嗯，新闻消费券是,是那它有点像是本来我们现在大家都不直接拿钱去订阅媒体。那我现在政府收了这一笔基金，嗯<哼>我把它发放消费给每给大家。嗯哦嗯、那你愿意去买哪一个媒体
1: ？嗯嗯、自己可以决定要订阅哪些媒体。那这样就跳过了怎么自己来分配？对，呃，你的这笔媒体新闻消费券要怎么分配给不同的媒体？
0: 对，那也养成大家用订阅的方式、用付费方式来看新闻的一个习惯，<是>支持自己认为好的媒体。是，那如果我们把这一笔基金分成类似我们刚刚提到的至少两种以上，不同的分配方式，嗯嗯嗯、它既能够。呃，去兼顾所谓大众的选择，是非政府控制的这个部分。嗯、另外一个部分也可以去兼顾这种我们认为新闻多元啊、嗯、独立媒体啊，嗯嗯、或者就
1: 比较有策略性的来铸成优质新闻的、呃，是，就是
0: 、呃、优质的或特定主题的这种新闻的这种补助，嗯、就是比较
1: 专家形式的。<那>是，那我觉得可以。两个模式
0: 是，就是用刚刚赵辉提到的不同的这样的一种途径。虽然它是一个比较复杂的做法，但我一直觉得，以新闻或是媒体的这种文化与公共的角色来说，我们都相信它首先是有价的。我们说新闻内容有价，是因为生产需要一些成本，嗯、好的生产更需要成本。<是>新闻有价，但是我们用这些。复杂的做法，大家一起来想怎么样让新闻更好。这种做法其实是要印证一件事情，叫做新闻或是民主，它是无价的，嗯、它需要我们大家用不同的途径来努力，<是>来达成让它多元发展、健全发展的一个目标
1: 、嗯。民主无价，但是新闻应该是有价的，然后新闻才能够好好的来监督政府。然后促成民主，对对是的，非常谢谢昌德老师。我们也很期待有更好的解方哦。透过您的研究，让、呃、社会大众可以参考，让我们有更多的思考、更多的辩论，然后能够为新闻业、呃、找出一些出路来。民主无价，新闻有价，可以让大家有更好的生活。非常谢谢昌德老师，谢谢赵辉，谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。